0: Das
1: ist Hamburg. Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, es geht euch allen gut da draußen und freuen uns heute wieder mit euch, einen Crime-Tag und eine Crime-Folge mit euch bestreiten zu können. Folge 3 steht also an. Doch bevor wir direkt loslegen, möchte ich euch einen neuen Kollegen vorstellen. Markus Pettiker. Markus ersetzt Lukas in unserem Team, da Lukas uns vor kurzem verlassen hat und nun in Berlin arbeitet. Markus Nun ist es soweit, du bestreitest deine erste Folge mit uns bei Dittes Brandenburg. Du hast ja bereits im Trailer schon mal kurz über dich gesprochen, aber vielleicht kannst du noch mal sagen, wer du bist, woher du kommst und dass du dich vielleicht auch freust auf unsere Zusammenarbeit.
1: Gut, also ja, ich freue mich, ich bin wirklich freiwillig
0: hier. Sehr schön, sehr schön.
1: (lacht) Mein Name ist Markus Pettelkau, ich bin ursprünglich vom Radio, habe für verschiedene Radiosender gearbeitet und ja, bin jetzt seit fast genau zehn Monaten hier bei der Mods in Eberswalde, in der Lokalredaktion und in der Sportredaktion tätig und äh, als ich gehört habe, es gibt einen Podcast von der Mods, da dachte ich, äh, melde ich mich mal an, kann ich vielleicht mitmachen, kann ich was einbringen?
0: Genau, darüber freuen wir uns sehr, schön, dass du da bist, Markus, Ähm, aber wir beide sind heute nicht allein hier, wir haben wieder jemanden zu Gast, der uns heute bei der Crime-Folge unterstützen wird. Richtig. Nämlich
1: unsere stellvertretende Chefredakteurin Beate Bias. Also erstmal, hallo, Beate. Schön, dass du da bist. Das ist nicht deine erste Folge. Du warst schon mal dabei. Hast du Feedback drauf erhalten?
2: Es kamen einige Kollegen und auch einige Freunde auf mich zu und die finden, also sind, die sind sowieso große Fans von unserem Podcast, also nicht nur vom Crime Podcast. Aber ja, es gab durchaus Kommentare, gute und auch schlechte.
1: Ja gut, aber so schlecht kann es nicht gewesen sein, denn du bist ja wieder hier.
2: (lacht) Genau. Und sehr schön, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank dafür.
1: Wir wollen uns heute einem Fall widmen, der sich Anfang der 2000er Jahre äh, im Norden Brandenburgs abgespielt hat. Wer so in den 90ern und frühen 2000ern im Osten Deutschlands aufgewachsen ist, ja, dem sind bekennende Neonazis täglich begegnet. Das gibt's auch heute noch, allerdings war dies die Hochzeit der NPD und von den Republikanern. Und dass da eine große Gewaltbereitschaft da war, auch das war kein Geheimnis. Im Juli 2002, da wurde allerdings zum wiederholten Male eine große Grenze
0: überschritten. Genau, damals wurde der 16-jährige Marinus Schöbel aus Gerswalde von drei Neonazis in Potslow am Oberuckersee ermordet. Das Opfer war an diesem Abend zuvor mit den Brüdern Marco und Marcel S. sowie Sebastian F. unterwegs. In einer ehemaligen Schweinemastanlage imitierten sie schließlich mit ihm eine Szene aus dem Film American History X, in welchem eine Person äh, durch einen sogenannten Bordsteinkick getötet wird. Danach warfen sie äh, ihr Opfer in eine ausgetrocknete Jauchegrube. Und
1: jemand, der den Fall damals beobachtet hat und begleitet hat, ist halt Beate Biers, die bei uns jetzt ist. Beate, die Tat, die hatte damals bundesweit für Aufsehen gesorgt und auch das Bild vom Rest der Republik auf Brandenburg. Negativ mitgestaltet. Entsprach dieses Image der Realität?
2: Das Image war damals Anfang der 90er bis in die 2000er tatsächlich in Brandenburg richtig übel. Unter anderem eben auch wegen dieser brutalen Verbrechen. Und dieser Mord an marinus war zu dieser Zeit tatsächlich nicht das einzige Verbrechen, was begangen wurde von rechtsnationalen Schlägern, sondern es gab eine Vielzahl von Übergriffen, von Morden, es wurden Menschen angezündet. Also es war damals schon eine sehr schlimme Zeit und äh, gerade in den letzten Monaten durch verschiedene Veröffentlichungen, also die Baseballschlägerjahre zum Beispiel, ist diese Geschichte von damals auch ein bisschen aus- aufgearbeitet worden.
1: Wenn wir mal auf den Fall direkt zu sprechen kommen. Marino Schöball, was war das für ein Mensch, der ermordet wurde? Es war ein junger 16-jähriger Schüler.
2: Der Marinus war eigentlich ein normaler Junge, also er war nicht einer der cleversten. Er hatte auch, das ist im Prozess immer wieder zur Sprache gekommen, einen Sprachfehler und äh, war aber überhaupt nicht der rechten Szene zugehörig, Äh, hatte so blond gefärbte Haare, trug Hip-Hop-Hosen und in die Runde ist er eigentlich gekommen, weil er mit einem der späteren Angeklagten befreundet war. Und das ist, also vielleicht muss man auch nochmal sagen, diese drei Täter, darunter waren zwei Brüder. Und der ältere Bruder war eben ein richtig ein Neonazi. Der war auch mehrfach im Gefängnis. Und der jüngere Bruder, der Bruder, der Marcel, der war eigentlich äh, ein ganz normaler Junge wie Marcel. Und die beiden waren befreundet. Der hatte auch blond gefärbte Haare, trug, trug, trug Hip-Hop-Hosen Und als der ältere Bruder dann aber aus dem Gefängnis kam, war es so, dass sich der Marcel sehr an seinem Bruder orientiert hat. Er hat dann seine Haare abrasiert, hat Bomberjacken angezogen und äh, auch diese typischen Schnürstiefel. Und da gab es, so haben die Eltern dann auch später erzählt, einen Knick im Leben dieses jungen Mannes. Und da war es dann so, dass er dann auch in diese rechte Szene abrückte. Und wie gesagt, also um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, die beiden, also Marinus und der Marcel, die kannten sich, als Marcel eben noch ein ganz normaler Junge war.
0: Also hat er sich sehr an seinen Bruder angepasst. Nun ähm, ging es ja schon vor dem Mord als solchen äh, heiß her ja, die Täter und Marinus Schöber sind in mehrere Häuser eingedrungen, ja, um sich um sich zu besaufen, kann man, glaube ich, sagen. Was ist darüber bekannt? War das im Einverständnis mit den Bewohnern oder wie wie, wie hat sich das äh, eignet?
2: Es gab ja zwei verschiedene Begegnungsorte. Der erste Ort, den die drei ansteuerten und der Marinus dadurch einen Zufall dazukam, war ein Mann, der im Dorf so als als Trinker bekannt war. Und da sind die Jugendlichen hin, da wussten sie eben, da gibt es Alkohol. Und äh, das war schon mit dem Einverständnis, also die haben einfach zusammen getrunken. Und als der Alkohol dort alle war, sind sie weitergezogen zu einer Nachbarin und wenn ich mich richtig erinnere, sind die da auch nicht auf ganz legalem Wege reingekommen, sondern die haben irgendwie eine Scheibe eingeschmissen und äh, die Frau ist dann wach geworden, ist runtergegangen und jeder normale Mensch würde dann denken, die Typen würde ich rausschmeißen, war dann aber nicht so der Fall, weil die Frau Angst vor den dreien hatte und die war, das war dann so ein stilles Abkommen. Die waren da, haben getrunken und haben dann auch schon angefangen, Marinos dann zu schlagen.
0: Also die Frau hat sie quasi einfach geduldet, die Einbrecher?
2: Die hat sie einfach geduldet. Also man war sich bekannt, sie hatte Angst und sie durften, also sie hat dann eben nicht gesagt, was, sagen wir mal, was jeder von uns Normale machen würde, haut ab oder ich hole die Polizei sondern mhm. äh, sie hat das alles stillschweigend hingenommen, hat dann auch Alkohol rausgeholt und äh, man hat dann da in, ja, in einer Runde gesessen und hat zusammen getrunken und geraucht.
1: Also die Grundstimmung, die war ja schon sehr aggressiv, wenn man mit äh, Steinen schon mal Scheiben einschlägt, um sich dann dort niederzulassen. Und mit zunehmendem Alkoholpegel, da hat sich dann die Aggression auch immer weiter in Richtung Marino Schöber gewandt. Also er wurde beschimpft, er wurde geschlagen, es wurde auf ihn uriniert. Und das Ganze geschah in dieser fremden Wohnung und es wurde nichts unternommen.
2: Also es war ja so, als dann bekannt wurde, dass der Marinos verschwunden ist, hätte man oder man wäre davon ausgegangen, dass die Frau zumindest der Polizei mal einen Tipp gegeben hätte. Hey, die waren bei mir und das war alles nicht so schön. Aber selbst zu der Zeit, als dann klar war, dass Marinos nicht da ist, ist diese Frau nicht zur Polizei gegangen. Und es war eben so, dass sie später im Prozess ausgesagt hatte, sie hatte große Angst, weil sie ihm wusste, die Täter sind gewalttätig und hat deshalb einfach ihren Mund gehalten.
0: Kurz nach den unschönen Szenen, die Markus gerade beschrieben hatte, kam es dann zum Mord. Was ist über den den Ablauf bekannt?
2: Das ist wirklich, ich habe mich jetzt im Vorfeld äh, unseres Treffens äh, nochmal in unserem Archiv begeben und habe die Geschichten mir nochmal durchgelesen. Und äh, nach wie vor ist es so, dass man wirklich äh, Gänsehaut bekommt, weil diese Zeit, Zwei, drei Stunden sind wirklich von extremer Brutalität gekennzeichnet. Die äh, Übergriffe haben dann eben schon bei dieser Frau angefangen. Die Täter, die drei, diese Dreiergruppe ist dann weg. Und die haben Marinus, der offenbar betrunken oder angetrunken war. Man hatte ihn mit Gewalt Alkohol eingeflößt. Der blieb einfach in dieser Wohnung liegen. Und irgendwie, warum auch immer, Hatten die Täter offenbar noch nicht von diesem Gewaltexzess genug und sind dann zu diesem Haus, zu dieser Frau zurückgekehrt, haben Marinus unter die Arme genommen und sind dann zu diesem ehemaligen LPG-Gelände gegangen. In diesem Stall war es dann so, dass äh, Marinus weiter geschlagen wurde. Äh, Er hatte also unheimlich viele Blessuren, im Gesicht schon Schwellungen. Und der jüngere Bruder, der sich offenbar vor seinem älteren Bruder profilieren wollte, ist dann in einen regelrechten Gewaltrausch gelangt. Und äh, ihr habt das vorhin schon angesprochen, diesen Film American History X, äh, den haben auch alle gesehen, von, also den haben die drei gesehen, der wollte quasi diesen Film kopieren. Und deshalb ist Marinos aufgefordert worden, in einen Trog zu beißen. Und dieser Marcel ist dann wirklich mit voller Wucht auf den Hinterkopf von Marinus gesprungen. Und Gutachter haben dann gesagt, es ist nicht ganz sicher, ob er sofort tot war, eher nicht, aber er wäre schon definitiv an diesem sogenannten Bordsteinkick gestorben. Und der ältere Bruder, der Marco, Der muss offenbar, der war ja etwas älter, der war glaube ich 23 oder 24 zu dieser Zeit, auch schon Haft erfahren. Der muss zu diesem Zeitpunkt dann realisiert haben, dass es kein Zurück mehr gibt. Und er hat dann diesen Satz geäußert, den können wir nicht mehr zum Arzt bringen. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt haben die drei dann beschlossen, dass Marinus getötet wird. Und die haben dann große Steine geholt und immer wieder auf den Kopf von Marinus eingeschlagen und gleichzeitig immer seinen Puls gefühlt. Und im Prozess haben, gab es dann diese Aussage, dass man dann gemerkt hat, dass dieser Puls immer schwächer wurde. Und als dann nichts mehr zu spüren war, haben sich die drei einen Spaten geholt und haben Marinus dann auf diesem LBG-Gelände vergraben. Es war immer wieder im Prozess die Rede oder im Vorfeld des Prozesses, dass er in einer Jauchegrube versenkt worden war. Das war allerdings nicht ganz richtig, sondern er ist tatsächlich auf diesem LBG-Gelände im Boden verscharrt worden. Und der Boden war aber extrem mit Gülle getränkt, dass man irgendwie dann auf diese Jauchegrube gekommen ist. Mhm. Aber wie gesagt, das Bild ist nicht ganz korrekt.
0: Also eine unfassbar grausame Art und Weise. Die Mutter von Marinus meldete ihren Sohn dann später als vermisst, weder der Täter oder die Täter noch die Zeugen, in dessen Wohnung sich diese Qualen ähm, ereigneten, sagten bei ihrer polizeilichen Vernehmung etwas zu den Geschehnissen von jenem 12. Juli und zum Verschwinden des Jungen. Das heißt aber, dass sie vernommen wurden. Die Polizei wusste also, in welche Richtung sie ermitteln sollte, oder?
2: Also die Mutter war ja tatsächlich mehrfach bei der Polizei. Und die ist dann so ein bisschen abgefrühstückt worden, von wegen, ja, Junge, Pubertät, da haut doch mal jemand ab. Und Marinus war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon vorher mal ausgebüxt. Und ich weiß nicht genau, ob es sofort klar war, in welche Richtung ermittelt werden muss. Ich glaube eher nicht, weil die Polizei anfangs davon ausgegangen ist, dass der Junge einfach, einfach abgehauen ist. Und es gab eine Menge Vernehmungen auch im Dorf, also nicht Vernehmung, eher Befragungen, und es war aber zu diesem Zeitpunkt so, dass sowohl die Täter als auch die Dorfbewohner nichts zu diesem Fall gesagt haben.
1: Das heißt, bis zu diesem Fund der Leiche hatte man auch nicht wirklich Ahnung davon, dass es ein Mord sein könnte. Man ist die ganze Zeit davon ausgegangen, der ist einfach abgehauen.
2: Genau, man ist davon ausgegangen, dass Marinus einfach abgehauen ist. Er kommt ja auch aus einer großen Familie und war halt auch nicht so ein, manchmal nicht so ein ganz einfacher Junge. Aber äh, die Polizei hat den Fall anfangs tatsächlich nicht so ernst genommen, weil, das muss man zur Entschuldigung sagen, es natürlich unheimlich viele Fälle gibt von Kindern, die einfach mal von zu Hause abhauen und dann ein, zwei, drei, vier Tage später wieder auftauchen.
0: Ganze vier Monate lang blieb also unklar, was mit dem Jungen passiert ist. Ähm, Im November 2002 finden dann erst andere Jugendliche die Leiche von Marinos dem ganzen ging voraus, dass einer der Täter sich verplappert hatte, nicht wahr?
2: Der Marcel, also der jüngere Bruder, der hatte, das ist auch später im Prozess so beschrieben worden, unheimlichen Druck und er wollte gerne diesen Druck von dieser Tat mit irgendjemand teilen und mit seinem Bruder konnte er das damals nicht machen, weil der Marco wieder mal wegen einer anderen Geschichte, er hat da glaube ich einen Mann aus Sierra Leone niedergeschlagen, wieder mal im Gefängnis saß. Und er war dann mit diesen ganzen Konflikten allein und wollte sich irgendjemand offenbaren. Kennt man ja häufig auch aus anderen Kriminalfällen, dass manchmal auch nach Jahren Täter sich dann offenbaren. Und er hatte zwei Freunde, das war ein junger Mann und eine junge Frau. Und äh, die waren da in diesem Jugendclub und da sagte Marcel, ich kann euch sagen, wo der Marinus ist. Da ging es dann auch noch um Geld, die sollten irgendwie 25 Euro dafür bezahlen. Und die drei sind dann in Richtung LPG aufgebrochen. Die Frau schilderte dann später im Prozess, es war eine gelockerte Stimmung. Man nahm das alles nicht so ganz ernst. Und bei dieser LPG dann angekommen, fing der Marcel an, mit einer Axt in den Boden zu schlagen. Und dann gab es so einen Moment, wo plötzlich tatsächlich ein Schädel zum Vorschein kam. Und die Frau sagte damals aus, dass die Stimmung extrem gekippt Und der Marcel sei wohl völlig ausgerastet. Er ist dann auf diesem Grab rumgesprungen und hat immer Scheiß Schädel, Scheiß Schädel gerufen. Und die beiden jungen Leute haben dann richtig dolle Angst bekommen. Und Marcel muss sich dann irgendwann bewusst geworden sein, hey, jetzt habe ich ja hier zwei Leute, die wissen, dass ich der Täter bin. Und fing dann an, diese beiden Leute zu bedrohen hat dann irgendwie die Axt in, in die Luft gehoben und meinte, also wenn ihr zur Polizei geht oder irgendjemand von diesem Grab hier erzählt, dann geht es euch genauso wie Marinus. Und die beiden sind dann aber einen Tag später tatsächlich überhaupt nicht mit der Situation zurechtgekommen. Also äh, was den drei Tätern fehlte, also gewisse Empathie war bei denen extrem vorhanden. Und die haben sich dann drei anderen äh, ganz jungen Kindern oder Jugendlichen anvertraut, Die sind dann wiederum auch hin zu diesem lpg gelände haben da nochmal rumgegraben und einer dieser drei Jungen, ich glaube es war ein 15-jähriger Junge, hat dann anonym die Polizei angerufen und hat über diesen Fund gesprochen.
0: Bevor wir gleich auf die Rolle der Politik und der Medien, also auch über unsere Rolle sprechen wollen, wollen wir vielleicht noch einen anderen Blickwinkel des Mordes beleuchten. Genau, denn Jürgen Lorenz war
1: damals und ist heute noch Teil des mobilen Beratungsteams des Brandenburgischen Instituts für Gemeinwesenberatung, auch als Demos bekannt. Immer wenn irgendwo irgendwas Schlimmes in Bezug auf Rechtsradikalität passiert, dann ist dieses Beratungsteam vor Ort und versucht dort auch ein bisschen zu unterstützen, vor allem psychologisch zu unterstützen und ich habe mich im Vorfeld mit ihm über den Fall unterhalten und da hören wir jetzt mal rein.
3: Der anfängliche Arbeitsschwerpunkt lag da drin. Die Wucht des Ereignisses und die Wucht mit den Dingern, die sich dahinter verborgen hatten, die waren ja noch nicht griffig, die waren ja noch nicht ganz klar sichtbar. aber Also sichtbar wurde dann auch die Hilflosigkeit im Umgang mit diesen Geschehnissen. Ja. Da war eben halt unser erster Schwerpunkt, mit dafür zu sorgen, dass die Menschen eine gute, ich sag mal, psychologische Begleitung bekamen, aber eben halt auch in, in dem ganzen Bereich der Seelsorge. Da gab es den Kooperationspartner des E&Fs, das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk. Die hatten wir damit drin geholt. Es gab auch zwei äh, junge Leute aus dem Kirchenbereich, die denn äh, mit den Kindern und Jugendlichen vor Ort in der Jugendeinrichtung gearbeitet hatten. Und es gab auch für die Eltern der Opfer- und der Täterfamilie diese psychologischen Angebote. Der zweite war eben, halt auch die Menschen vor Ort nochmal mal dahingehend zu beraten im Umgang, auch mit Medien, weil da gab es auch keine Erfahrungen, Kam daher zu solchen Situationen, dass auch ein Fernsehsender den Jugendlichen angeboten hatte, für Geld nochmal die Szene des Findens von Marinus darzustellen und so. Also da gab es auch eine Überforderung im Umgang damit.
1: In den alten Zeitungsberichten oder auch Videos, da wirkt es so, als ja wäre das Umfeld damals liturgisch gewesen. Teilen Sie diese Einschätzung oder war es doch eher der Schock der Tat?
3: Naja, es gab sehr wohl unterschiedliche Gruppen, es gab unterschiedliche Akteure, die auch unterschiedlich mit den Vorkommnissen innerhalb der Örtlichkeit umgegangen sind. Das gesamte Geschehen, also ob jetzt äh, der, der Mord an sich, äh, die Beteiligten an dem Mord, aber eben letztendlich auch die Öffentlichkeit und Ähnliches für sich einfach weggeschoben haben unter dem Motto, naja, okay, was mich betrifft es nicht, mir geht's nichts an, ich bin nicht schuld. Andere eben halt, die sehr wohl äh, mitbekommen hatten, auch sehr schnell, dass sie nicht unbeteiligt sind an diesen Vorkommnissen. Und da gab es dann eben halt, wie gesagt, immer wieder diesen Beratungsansatz auf unsererseits, diese unterschiedlichen Menschen mit ihren unterschiedlichen Wünschen und Wahrnehmungen zusammenzubringen, um dass es da eben halt keinen Graben gibt innerhalb der Dorfgemeinschaft. Also das war eben letztendlich auch eben Auftrag,
1: Gewaltbereite rechtsextreme Jugendliche waren damals ein verbreitetes Phänomen in unseren Gefilden, also in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern oder auch Sachsen halt im tiefsten Osten Deutschlands. Woher kam das? Welche Ursachen lassen sich dafür ausmachen?
3: Naja, also wir reden ja über eine Zeit, wo wir doch noch den starken Umbruch hatten. Wir hatten gerade in den Dörfern und Ähnliches, wo die Menschen mit Gefühl hatten, Berechtigt oder auch unberechtigt, Politik, äh, Verwaltungen ziehen sich aus den Regionen zurück. Es kommen die alten ehemaligen Besitzer, ja, Adelsgeschlechte fliegen wieder ein. Et das ist von den Menschen sehr misstrauisch äh, beobachtet worden. Gleichzeitig äh, hingen auch für viele die sozialen Ebenen von dem Umbruch mit ab. Es gab Gewinner und es gab Verlierer. Und diese wurde dann natürlich auch in die Familien hinein transportiert, auf der anderen Ebene gab es aber sehr wohl auch die Bereiche, wo man äh, geschaut hat, äh, sich erstmal als Verlierer, Verliererin beschrieben hatte und gleichzeitig geguckt hat, wer ist eventuell an meinem Unglück schuld und wen, wohin kann ich es weitergeben. Und dahingehend eben das, das Treten einmal nach unten, nach den sozial Schwächeren und durch den Rückzug der Politik, aber punktuell auch der nicht vorhandenen Jugendsozialarbeit in vielen Bereichen hatte natürlich auch, ich sag mal so, rechtsextreme Akteure ein verhältnismäßig leichtes Spiel gehabt. Wobei ich sagen muss, aber in Potslow hatten wir eine ziemlich gut aufgestellte Jugendsozialarbeit. Aber da äh, lagen eben halt noch mal andere Sachen ziemlich stark übereinander. Also auch der, wenn man jetzt nochmal über Alkohol redet, überhaupt die Akzeptanz von Gewalt, gar nicht mehr nur Menschen, äh, die sich untereinander eben halt, mit Gewalt eben halt bedrängt und auch Gewalt ausgeübt hatten, sondern auch gegen alles, was irgendwo unterwegs war. ja. Also Gewalt gegenüber Tieren hatten wir gerade in unserer Anfangszeit im ländlichen Raum sehr stark wahrgenommen. Ja.
1: Wie hat man dieses Problem dann richtig in den Griff bekommen? Oder täuscht dieser Eindruck, dass wir das im Griff haben?
3: Politisch wurde nachher wahrgenommen, dass immer der ländliche Raum ein wichtiges Lebensumfeld der Menschen ist und dass diese eine große Beachtung bedarf. Also gerade äh, in dem, ich sage mal zugespitzt, in dem Wahrnehmen der Themen der Menschen von vor Ort. Und das nicht von Potsdam aus, sondern dass man sich auch vor Ort hin begibt.
1: Die große Frage ist natürlich immer, gibt es Möglichkeiten, solche Taten zu verhindern?
3: Das glaube ich nicht. Also jetzt äh, sehen wir ja auch an anderen Straftaten und Ähnliches. Also sie kriegen maximal das Umfeld, welches sich kümmert vielleicht auch stärker drauf guckt, was macht mein Nachbar, welche Probleme hat er eventuell und ähnliche, das ist ja auch ein Problem in Pozzu gewesen. Sehr viele haben gesehen, dass junge Menschen Alkoholprobleme da vor Ort hatten, dass die Verrohung stattgefunden hatte. Aber viele sind nicht damit gut umgegangen. Ne? Aber letztendlich, wie gesagt, ich würde gerne diese Lanze für Brandenburg brechen in der äh, Sensibilität, im Umgang generell mit diesen Themen. Also ob es jetzt Rechtsextremismus ist, Antisemitismus, Rassismus und auch den ganzen Rechtspopulismus, es ist auf dem Alltagstisch. Und das war früher eben halt nicht. Also da ist viel auf dem Weg gemacht worden. Ich würde jetzt nicht denken, dass das das heilsbringende ist, aber es gibt viele positive Sachen.
1: Diese Tat wird ja wirklich als rechtsextreme Tat eingestuft. War der Rechtsextremismus einer der Hauptgründe für den Mord oder war das eher eine Begleiterscheinung?
3: Wenn man sich auch noch mal die Straftäter anguckt, der ältere Bruder kam aus dem rechtsextremen Spektrum auch mit dementsprechenden Straftaten und ähnliche aber auch das war das begleitet hatte den, den Mordprozess an sich, also da, da ging er Stunden davor nochmal ins Land, wo eben halt Marino's aufgefordert wurde, sich als Jude zu beschreiben und ähnlich und wie auch mit ihm umgegangen wurde. Währenddessen kleinere Bruder, der sich dann eben halt anpasst auch von der, von der Uniformierung seines großen Bruders. Und ja, also da, da, da gibt es Parallelen und, und Ähnliche. Deshalb äh, die Beschreibung, äh, dass es sehr wohl einen rechtsextremen Hintergrund hat, dem haben wir dann noch zugestimmt. So,
1: also Beate, du hast das, das Ganze damals ja, hautnah miterlebt. Teilst du diese Einschätzung von Herrn Lorenz?
2: Also das war tatsächlich so, dass ähm, dieses Dorf irgendwie durch dieses brutale Verbrechen tatsächlich in so eine Schockstarre gekommen ist. Man hat unheimlich schwer Zugang gefunden zu den Leuten, also Gesprächspartner zu finden. Niemand wollte etwas sagen. Und ich kann mich auch erinnern, dass es unheimliche Streitigkeiten gegeben hat. Es sollte dann ein Gedenkstein für Marinus aufgestellt werden. Und man wollte das nicht. Also man hat das irgendwie dieses Verbrechen immer als Makel empfunden. Und äh, ich glaube, dass es auch so ein bisschen Deshalb der Fall war, weil sich viele vielleicht auch die Frage gestellt haben, hätten wir irgendwas anders machen können? Und das ist eben nicht passiert. Man hat diesem ganzen Treiben zugeguckt und dieses Dorf war über Jahre hinweg noch also schockiert von diesem Ereignis. Und erst in den letzten Jahren ist da wieder so Normalität eingekehrt.
1: Die Täter, die waren damals 23 und 17 Jahre alt. Der damals 17-Jährige Marcel, der galt als Haupttäter und erhielt acht Jahre und sechs Monate Jugendstrafe. Der ältere Bruder, der war den Behörden bereits bekannt, wie du schon gesagt hattest, der saß bereits im Gefängnis. Er erhielt insgesamt 15 Jahre Freiheitsstrafe wegen versuchten Mordes, kam nach acht Jahren allerdings wieder frei und ist ja heute auf freiem Fuß. Und der dritte Täter, der wurde nach dem ersten Urteil entlassen Und später am Landgericht Neuruppin zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt. Es gab also ein großes Hickhack um die Urteile. Warum?
2: Also es gab wirklich einen riesigen Aufschrei. Und zwar ging es dabei um den Sebastian F., der mit in dieser Dreierrunde war. Und der ist am Anfang vom Landgericht in Neuruppin zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Und diese Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Das muss man sich so vorstellen. Also man hört diese schlimmen Ereignisse im Gerichtssaal und dann gibt es einen dieser Täter, der nach dem Urteil einfach nach Hause gehen kann. Und äh, das muss für die Familie, vor allem für die Mutter, wirklich ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Und die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage hat dann auch sofort Revision eingelegt, weil sie mit diesem Urteil überhaupt nicht einverstanden war. Aber von vornherein war ja eigentlich... Auch klar, dass der Sebastian F. und der Marcel S. nicht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt werden können, weil die beiden, weil sie erst 17 waren, nach Jugendstrafrecht verurteilt wurden. Und das Jugendstrafrecht, das wisst ihr sicher auch, hat eine Begrenzung von zehn Jahren. Also mehr als zehn Jahre können Täter nicht verurteilt werden. Weil das Jugendstrafrecht so einen erzieherischen Charakter haben soll und die jungen Leute sollen einfach nochmal eine zweite Chance bekommen. Aber wie gesagt, diese Entscheidung der Kammer, den Sebastian F., ich sag jetzt mal nur zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren zu verurteilen, die auf Bewährung zu Bewährung ausgesprochen werden, das war schon ein richtiger Schock. Das Urteil, das hast du gerade auch schon gesagt, ist später nochmal vom Bundesgerichtshof kassiert worden und der ist dann zu drei Jahren verurteilt worden. Aber das war ja auch nicht viel mehr.
1: Es ist ja nicht nur so, dass die äh, beiden Täter dort minderjährig waren, sondern äh, sie waren alkoholisiert und ihnen wurde ein niedriger Intelligenzquotient nachgewiesen und das wurde dann auch strafmildernd gewertet. Unter anderem wurde auch in der Mods damals berichtet, dass einer der Täter, wie sein Opfer, einen Sprachfehler hat und bereits im Kindergarten gemobbt worden ist und nur über den Abschluss der siebten Sonderschulklasse verfügt, ja, was ja eigentlich dann auch schon äh, für diesen verminderten Intelligenzquotienten spricht und er soll deswegen sein Opfer ausgewählt haben, da er Marino Schöberl als noch schwächer als sich selbst ansah. Das ist ja auch was, was Jürgen Lorenz angesprochen hatte, dieses nach unten treten. Ist das so ein typisches Tätermotiv aus deiner Erfahrung als Journalistin?
2: Das ist tatsächlich so, dass bei vielen Prozessen es immer wieder äh darum geht, dass sich Täter vermeintlich schwächere schwächere Opfer aussuchen. Das ist äh, einfach so, dass die Täter glänzen wollen, dass sie sich höher stellen wollen als äh, das Opfer. Das ist tatsächlich so, also ich bin jetzt kein Psychologe, aber es ist tatsächlich so, dass sich viele Täter vermeintlich schwächere Menschen aussuchen und sie dann zum Opfer machen.
0: Ähm, Könnte man auch sagen, dass das... äh Motiv von rechtsextremen Gewalttaten ist, also dass es darauf besonders zutrifft?
2: Das glaube ich nicht, dass das unbedingt nur bei äh, Straftaten im rechten Milieu der Fall ist. Das kann man auch vielfach äh, anderweitig beobachten. Also das fängt beispielsweise an, dass Männer ihre Frauen verprügeln, ihre Kinder verprügeln oder auch mhm. bei anderen Straftaten. Also es ist so ein typisches Motiv, das sich durch viele andere Bereiche de, der Strafbarkeit durchzieht.
0: Welche Konsequenzen wurden denn aus dem Fall gezogen? Also bei den Behörden, bei der Polizei oder in der Gesellschaft?
2: Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass es damals wirklich viele schlimme Übergriffe in Brandenburg äh, gegeben hat. Und ich finde, dass das Land Brandenburg damals tatsächlich richtig gut reagiert hat und unter anderem äh, dieses Tolerante Brandenburg eingerichtet hat. Äh, Quasi so so eine Alarmmannschaft, die genau in solchen Fällen aktiv wird, wie in diesem Fall im, Todfall, im, im Mordfall von Marinus. Und äh, man kann das dann auch über die Jahre hinweg, die dann folgten, beobachten, dass es in Brandenburg eine gewisse Normalisierung gegeben hat. Also es gab dann nicht mehr diese unheimlich brutalen Fälle. Äh, es gibt immer noch rechte Straftaten, äh, keine Frage, die Zahl ist hoch. Aber die, die extreme Gewalt hat einfach abgenommen. Also es gab ja in den 90ern und Anfang der 20er Jahre im äh, Fälle, dass Leute gefangen genommen wurden, dass sie gequält wurden, dass sie vergewaltigt wurden. Und solche Extremfälle sind heute eher die Ausnahme.
1: Viel wurde ja damals auch über die Rolle der Medien in diesem Fall gesprochen. Also von den Anwohnern kamen damals Worte wie sensationsgierig oder realitätsverzerrend. Wenn du jetzt heute mal so rückblickend auf die Berichterstattung schaust, trifft das zu im Großen und Ganzen?
2: Ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, dass man sagt, die Medien, also man wirft dann quasi alle in einen riesigen Topf. Und äh, ich denke oder ich weiß, dass es da richtig extrem große Unterschiede gibt. Also ein Boulevardmedium ist ganz anders aufgestellt, wie, sagen wir mal, wie wir das in eine regionale Tageszeitung. Von daher finde ich, also diese, diese Gesamtaussage, die Medien waren sensationsgierig und so weiter. Äh, finde ich dann manchmal etwas ungerecht, weil die Kolleginnen und Kollegen, die von unserer Zeitung vor Ort waren, eben Jugendlichen kein Geld angeboten haben, von wegen stellt man irgendwelche Szenen nach und so weiter. Das kann ich nicht sagen. Und ich habe mir im Vorfeld unseres Gespräches ja im Archiv nochmal unsere Beiträge angeschaut und ich kann da nicht sagen, dass wir besonders sensationslustig gewesen sind. Also die Besonderheit äh, rührt halt auch daher, dass es ein schlimmes Verbrechen war. Und wenn man solche Sachen aufschreibt, dann äh, ist das einfach von vornherein einfach nur schrecklich.
0: Da kann ich dir nur zustimmen, Beate. Der Mord an Marinus Schöber hat auf jeden Fall ein gewaltiges Echo ausgelöst und hat auch Auswirkungen auf die Film- und Theaterszene. Denn dort wurden die Geschehnisse von diesem Tag ähm, aufgegriffen und 2005 beispielsweise in einem Theaterstück szenisch dargestellt. Dieses Stück, Der Kick, wurde auch filmisch adaptiert. Und 2012 erschien der Dokumentarfilm „Nach Friezen, der unter anderem den Haupttäter äh, Marcel S. nach seiner Entlassung aus der JVA Friezen ähm, drei Jahre lang begleitet hat.
1: Und auch in Potzlo wird heute noch an den Fall gedacht. Beate, du hattest es angesprochen. Es gab ein großes Hickhack damals um den Gedenkstein. Der steht aber. Die Gemeinde hat ihn damals auf Initiative des Pfarrers Johannes Reimer vor der Kirche aufgestellt. Das Thema Rechtsextremismus und damit die Ideologie hinter den Worten, die ist in Brandenburg immer noch präsent. Es gibt zwar ja weniger sichtbare Gangs, aber rund 2800 Menschen gelten als rechtsextrem oder als rechtsextremer Verdachtsfall. Das geht zumindest aus dem Bericht des Brandenburger Verfassungsschutzes hervor.
0: Ja, und damit wären wir auch schon am Ende unserer Crime-Folge. Wir bedanken uns recht herzlich bei dir, Beate. Es war wie immer schön und wir freuen uns auch auf ein nächstes Mal.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Genau, und Markus, deine erste Folge, was sagst du? Bist du zufrieden?
1: Ja, man muss jetzt auch mal den Leuten, die das hören, auch mal sagen, wir können uns ja nicht im Studio treffen, pandemiebedingt. Das heißt, wir machen das Ganze hier über eine Videokonferenz was als für jemanden, der sonst so aus dem Studio gewohnt ist, ganz schön komisch ist.
0: Aber äh, ja, wir haben es ja irgendwie durchbekommen. Genau, wir alle alle müssen uns anpassen. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut.
2: Mhm. Macht's gut, bye-bye. Das ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.